0: Bonjour Vincent Strubel,
1: Bonjour.
0: vous êtes à la tête de l'Agence Nationale de la, sécu- de la Sécurité des Systèmes d'Information, une agence reliée directement au-, au service du Premier Ministre. Votre mission c'est de protéger notre pays face aux cyberattaques et justement si vous êtes là ce matin c'est parce que vous révélez aujourd'hui le panorama de la menace cyber sur les entreprises, ce n'est qu'une partie de, de votre activité. Mais avant d'entrer dans le détail, en quoi ça nous concerne tous
1: Alors, ce que que le le panorama de la menace, ce qu'on a constaté en 2023 révèle, euh, c'est une menace qui augmente dans toutes ses composantes. De l'espionnage, très ciblé sur les entreprises stratégiques, les administrations, de l'extorsion du crime organisé qui cherche à faire de l'argent par par des cyberattaques. Du sabotage ou de la déstabilisation par une myriade d'acteurs. Et cette augmentation, elle est dans dans la quantité des attaques, plus de 30%, euh, dans la variété des cibles. Euh, Et c'est là que ça nous concerne tous. tous. On n'a plus besoin aujourd'hui d'être une cible pour être une victime de ces cyberattaques. Et l'augmentation, c'est aussi l'amélioration des capacités des attaquants. Et ça aussi, ça nous préoccupe naturellement. Ils sont plus furtifs, ils sont plus agiles, plus réactifs. Et on a, en tant que potentielle victime,
2: beaucoup moins de temps pour se préparer et pour réagir. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'on n'a pas besoin d'être une cible pour être victime d'une attaque ça veut dire que, en particulier, le volet
1: criminel, parce que parmi les gens qui nous attaquent, il y a des États, mais il y a aussi du crime organisé qui cherche à faire de l'argent, qui paralyse des systèmes d'information, qui vole des données, qui essaye d'extorquer des rançons contre la non-publication des, des données, contre la libération des systèmes d'information qu'il a, qu'ils ont paralysés. Et ces attaquants-là, le crime organisé, aujourd'hui, ils, ils attaquent de manière massive. Ils se sont outillés pour attaquer de manière massive pour attraper tout ce qu'ils peuvent. Et en particulier les plus fragiles. Mmh. Donc ce qu'on voit dans, les, dans, le, dans ce panorama, c'est en particulier des PME qui se font attaquer, des collectivités, des établissements de santé, de plus en plus des associations. Des associations Et donc ça, ce n'est pas forcément des gens qui peuvent payer une rançon. Mais ça
2: associations. qu'est-ce qu'ils vont chercher, les pirates informatiques ben ouais, Ça
1: veut ouais. dire qu'ils ne ciblent pas. Ça veut dire qu'ils attrapent ce qu'ils peuvent. C'est Et qu'ensuite, c'est, ils c'est voient s'ils si arrivent à faire l'argent. de l'argent avec. Ouais. Mais alors, donc, c'est ce qui me fait de... dire qu'on n'a pas besoin d'être une cible pour être Quels les sont les types
0: de, de menaces dont vous parlez, en fait Parce que ça touche quoi Ça touche les téléphones, les systèmes informatiques Ça touche quoi, concrètement
1: Ça touche tout, de différentes manières. On a à la fois des menaces très ciblées. Des États qui nous attaquent, mmh. qui espionnent, qui potentiellement sabotent des choses critiques. Et là, c'est très ciblé sur des entreprises stratégiques, sur des administrations, On va entrer dans le euh, détail, euh, ouais. des choses comme ça. Et puis, le crime organisé, qui, quelque part, l'image est discutable, mais pêche au chalut. C'est-à-dire qu'ils ils ont des filets très grands, ils attrapent ce qu'ils peuvent et ensuite ils voient ce qu'ils en font. Mmh. Euh, et là, ça peut être des particuliers, ça peut être des PME, ça peut être l'informatique de notre travail au quotidien, ça peut être euh, l'informatique de la mairie euh, et malheureusement... Donc des plus, plus
0: petites cibles et des grosses cibles, les grosses entreprises, les mmh. multinationales françaises. Mmh. Euh, parmi les menaces, il y a l'espionnage industriel. Quels sont les secteurs qui sont le plus visés en France
1: Sans grande surprise, c'est tous les secteurs stratégiques. Ce que cherchent les espions, c'est des secrets technologiques, logique des secrets de l'État, régalien, diplomatique, sur notre défense par exemple, des secrets commerciaux aussi. Donc toutes les grandes entreprises sont potentiellement des cibles. Des secteurs qui reviennent assez régulièrement, celui de la défense, celui de l'aérospatial, euh, celui des hautes technologies de manière générale.
0: Mais toutes ces Et entreprises, plus... justement parce qu'elles ont, euh, ont un intérêt, euh, j'allais dire presque vital pour la France, euh, elles ne sont pas ultra protégées
1: Elles sont bien protégées. Euh, On a en France la chance d'avoir travaillé sur ces sujets depuis une bonne dizaine d'années. En particulier avec les entreprises les plus critiques, celles qui opèrent des infrastructures nécessaires à notre vie quotidienne, l'énergie, les transports, les télécommunications, des choses comme ça. Donc ça fait dix ans que ces entreprises-là ont des obligations de sécurité qui leur sont imposées par On l'État. parle
0: de quoi On parle d'EDF par exemple Les grosses entreprises parle comme ça
1: de, de, de ces grosses entreprises-là, effectivement. Oui. Euh, donc elles sont plutôt bien protégées, mais elles ont face à elles des attaquants d'un niveau particulièrement élevé, et qui sont particulièrement motivés. Et le niveau euh, monte. Et le niveau ça. monte, oui. euh, en termes de furtivité, en termes d'outillage, en termes de réactivité. La fenêtre de tir qu'on a entre une vulnérabilité qui devient connue, et son exploitation par des attaquants, donc le fait que des attaquants utilisent une vulnérabilité dans un logiciel qui mmh. a été publié par un par un éditeur, euh, ça se réduit. C'est des, c'est des questions de jour, voire d'heure, aujourd'hui.
2: Vincent, enfin, oh, il faut qu'on... Oui. Il faut qu'on, qu'on parle de, d'exemples récents dans l'actualité dont on a parlé sur France Info. Par exemple, l'hôpital d'Armentière, tout récemment, hein, le principe de base, c'était de geler le système informatique avec des données des patients pour le rendre inaccessible. Euh, c'est bien ça, d'abord
1: C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle des rançongiciels, c'est-à-dire des, des logiciels d'attaque qui visent à extorquer des rançons. Voilà, donc si vous voulez paralysant.
2: qu'on débloque votre système, vous payez. vous payez. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la doctrine
1: alors, la, la doctrine d'abord, c'est de pas payer, évidemment, parce que quand on paye une rançon, on nourrit le crime organisé et on n'a pas la garantie de pouvoir récupérer ces données pour autant. Euh, les hôpitaux, ils ont été des victimes récurrentes de ce type de cyberattaque depuis trois ans, à peu près, de rançon plus bah,
2: que Plus que d'autres institutions
1: plus que d'autres, en tout cas, c'est, ils sont dans le, dans le palmarès, le top 3 des, des, des victimes récurrentes, parce qu'ils sont un hôpital, c'est gros, ça dépend beaucoup de l'informatique, c'est très interconnecté mmh. avec la médecine de ville, avec l'université, avec des choses comme ça. Donc c'est, très, c'est des, des cibles euh, faciles, quelque part. Euh, et puis les hôpitaux ont bien d'autres problèmes. Euh, donc ça fait partie des priorités de l'ANSI depuis, euh, depuis deux ans au moins, que de, d'améliorer la sécurité des hôpitaux, avec une... Une, une priorité avant tout, c'est de, de maintenir la, la continuité de l'offre de soins.
2: Ouais, et sachant que dans, dans, précisément, dans le cas d'Armentière, pendant 24 heures, les urgences ont été inaccessibles. Hein. Donc ça a des conséquences très concrètes. Ça a
1: des conséquences très concrètes quand un hôpital se fait attaquer, mmh. euh, parce que ça touche à tout, euh, depuis la nourriture des patients jusqu'à l'informatique médicale. Les examens, euh, tout ça L'exemple d'Armentière est, est malheureusement un, un, une attaque qui a, qui a prospéré un peu trop longtemps. On a évité quand même, au cours de l'année 2023, beaucoup de catastrophes. Combien À Rennes, à Brest, à La Réunion, des, des CHU, des gros hôpitaux qui ont subi des attaques, euh, mais qui ont réagi suffisamment vite. Et ça fait partie de la priorité de notre action que les entraîner à réagir vite. Quand euh, le système
0: informatique est gelé, on ne peut plus utiliser les ordinateurs, on ne peut plus faire d'examens aux patients, on ne peut plus accueillir de nouveaux patients. On fait comment dans ce cas-là
1: Alors, si, si, ça, si on en arrive à ce point-là, on revient au papier, et au crayon, mais ça c'est, ça, c'est la catastrophe. Ouais. Euh, réagir bien et vite, ça veut dire par exemple se déconnecter d'internet rapidement. Euh, et malheureusement, ce genre de choses, ça se produit à 3 heures du matin, dans la mmh. nuit de samedi à dimanche. Donc, pour faire ça, pour se déconnecter d'internet, il faut que le directeur de l'hôpital, il sache quoi faire dans ce cas-là, il sache comment le faire. C'est pas, c'est pas juste un câble à débrancher. Il y a un débrancher. protocole qui est
0: délivré euh, à tous les directeurs d'hôpitaux. Et donc, ce qu'on
1: a fait au cours des, des deux dernières années, c'est entraîner par des simulations, par des entraînements, des exercices concrets, les équipes des hôpitaux, y compris les dirigeants, à bien réagir face à une attaque. Et c'est ça qui a sauvé euh, La Réunion, Brest, Rennes où les attaques ont eu lieu, elles ont été circonscrites très rapidement, elles n'ont pas touché l'ensemble du système informatique de l'hôpital et donc c'est très pénible pour les soignants dans ces cas-là, et ils n'ont pas besoin de ça évidemment, euh, mais ça
2: ne touche pas la continuité de l'offre de soins. Vincent, c'est ça notre priorité. Vincent Strubel, directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'informa- d'Information. Vous êtes avec nous jusqu'à euh, 9h sur France Info. On vous retrouve juste après le fil Info, 8h40 Valentine Lettesse. Le
3: Premier ministre compare Marine Le Pen et Jordan Bardella à des passagers clandestins de la crise agricole. Gabriel Attal accuse globalement le Rassemblement National d'en profiter politiquement, alors que selon lui, le parti n'a absolument rien fait en 40 ans au Parlement européen. Plus de 2 tonnes de colis humanitaires ont été largués hier sur Gaza, nouvelle opération menée par la France et la Jordanie. Un professeur des écoles soupçonné de travailler pour l'État islamique Cet enseignant en CP dans une école de Drancy en Seine-Saint-Denis a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et placé en détention provisoire. Une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Le Parlement européen se penche sur ce projet de loi à partir d'aujourd'hui. Selon l'Observatoire de la Sécurité routière, les plus de 65 ans sont responsables de 17% des accidents mortels.
0: France Info.
1: Le 830 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Bracchia.
0: Toujours avec Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On parlait du, des hackings qui, euh, qui interviennent dans les hôpitaux et donc qui provoquent la paralysie, la paralysie euh, euh, des soins donnés aux, aux patients. Quel est le but de ces hackers quand ils collectent des données À quoi ça sert d'avoir le nom, le prénom, le dossier médical de quelqu'un
1: le but de ce type d'attaquants, les criminels, parce qu'il y a d'autres attaquants, des espions qui volent les données pour les exploiter eux-mêmes, euh, les cybercriminels, les, le crime organisé qui cherche à faire de l'argent, c'est de faire de l'argent. C'est là encore d'exiger des rançons contre la non-publication de ces données. Parce qu'en plus de paralyser l'informatique, mmh. voir des données personnelles de patients publiées, c'est un impact pour les patients, c'est un impact réputationnel pour l'hôpital. Euh, donc c'est, c'est ce, genre, ce genre de choses, cette pression que cherchent à mettre les, les
2: criminels. Et ça joue sur la confiance aussi, parce qu'on l'a vu notamment tout récemment, quand on avec cette affaire euh, d'attaque contre des hébergeurs de données de santé, euh, il y a une quinzaine de jours, 30, on, on parlait de 30 millions d'assurés qui, euh, qui auraient vu leurs données dérobées. Alors c'est, c'est, ça fait partie effectivement de, ce, de tout un tissu d'acteurs
1: de petite taille. En l'occurrence, ce ne sont pas des hébergeurs, ce sont des, mmh. des, des sous-traitants du, du tiers payant euh, mmh. qui se sont fait attaquer. Ciblés, pas ciblés, je n'en sais rien, qui se sont fait voler des
2: données. Cette ampleur, ça nous a paru, nous, absolument énorme, ce chiffre de, de dizaines de millions de personnes potentiellement concernées. C'était historique C'est, C'était... C'est le volume d'une base de données aujourd'hui,
1: malheureusement. Et un acteur qui traite le tiers payant, il va tôt ou tard avoir l'essentiel de nos concitoyens dans ces bases de données. Et ces petits acteurs qui sont un peu sous le radar, ça fait partie de notre défi aujourd'hui, d'arriver à les sécuriser.
2: Il faut les sensibiliser et il faut vous il les faut
1: On les sensibilise, on va les réguler aussi par la transposition d'une, d'un texte européen qui s'appelle la directive Nice 2 dans notre jargon, qui va dans les prochaines années leur imposer à ce type d'acteurs plus petits que les grosses structures qu'on a, avec lesquelles on a travaillé jusqu'à présent, leur imposer un niveau de sécurité de base, pour ne pas être à la merci de ce type
2: d'attaque. Vos enquêtes, elles produisent des résultats. On avait le cas récent aussi de l'hôpital de Corbeil-Essonne, et la semaine dernière, euh, les Britanniques ont annoncé le démantèlement euh, du groupe de cybercriminalité Logbit, c'est son nom, euh, qui est à l'origine entre autres euh, de cette attaque de Corbeil-Essonne. On, on peut hacker les hackers, comme le disent les Britanniques
1: Alors, hacker les hackers, ce que, ce, qu'on, ce que dans le jargon technique on appelle le hackback, c'est quelque chose qu'on décourage et contre, contre laquelle la France tient une position
2: constante, différente euh, donc de celle des Britanniques en alors, l'occurrence. J'y, j'y reviendrai, mais
1: euh, cyber une cyberattaque c'est un acte illégal fondamentalement. Mm. Euh, ré, quand on est un État répondre à un acte illégal par un acte illégal c'est pas c'est, c'est pas ce qu'on fait. Euh, donc. Mais alors on fait quoi la, la, Comment, la doctrine? Quoi, nous d'abord la meilleure défense c'est la défense, c'est d'avoir un bon niveau de sécurité. Donc il y a des guides de l'ANSSI, il y a des certifications, des tas de choses comme ça qui sont qui sont mises à disposition pour élever son niveau de sécurité. C'est la première étape. Euh, ensuite on saisit la justice. On poursuit les attaquants. Mais on arrive euh, tout le temps c'est... à les retrouver pas Forcément. Quand ce sont des, quand ce sont des, des attaquants étatiques, euh, la doctrine française, elle n'a pas été exprimée comme ça par nos, nos autorités politiques, mais Quelque part, c'est que le cyberespace, ce n'est pas Las Vegas. Ce qui s'y passe ne reste pas dans le, dans le cyberespace. Et donc, face à une cyberattaque d'origine étatique, on n'exclut pas des leviers judiciaires, des
2: leviers diplomatiques, des leviers économiques. Mais aussi à des des leviers, des leviers militaires. Des leviers Mais... militaires, ça veut dire par exemple que l'armée française, qui a une branche cyber, elle peut mener des attaques contre des États dont on serait convaincu qu'ils nous ont attaqués. La France, comme d'autres
1: pays, a des, des capacités mmh. qui ne sont pas portée par l'ANSI. L'ANSI, c'est une structure purement défensive. Mmh. Euh, là encore, cyberattaquer les cyberattaquants, ce n'est pas la réponse naturelle. La réponse naturelle, c'est de saisir la justice, c'est d'agir dans le domaine diplomatique. Et c'est ça qu'on fait en particulier face à des États, face à des, du crime organisé. On arrive parfois à les attraper. Ouais, mais justement, on on à,
2: quand vous dites on arrive à les attraper, est-ce qu'on arrive à neutraliser le, logis, le rançon le, le rançongiciel pardon, ou est-ce qu'on arrive à mettre la main sur les personnes qui les conçoivent et à les arrêter
1: un peu les deux selon les cas. Euh, il se trouve que les groupes criminels qui nous attaquent sont pour la plupart localisés en Russie et sont peu inquiétés par la justice dans ce pays. Ça fait partie du, du problème donc on n'arrive pas forcément à les attraper. Démanteler leurs infrastructures, ce qui est arrivé à Logbit il y a quelques jours, ce qui est arrivé à CACBOT, un autre réseau d'attaque il, il y a quelques mois, au mois d'août, euh, c'est, c'est remettre à, à, au niveau zéro leurs capacité. Ils vont se reconstruire. Les, les humains qui sont derrière existent toujours. Euh, ils vont pas se reconvertir probablement dans l'humanitaire à cette occasion-là. Donc ils vont reconstruire leur, leur infrastructure d'attaque. Mais on gagne du temps. On fait baisser la pression.
0: Les Russes, euh... ce sont ceux qui nous menacent le plus
1: alors, les, les Russes, il faut, il faut le qualifier euh, dans les, at- les les États qui nous attaquent. L'ANSI euh, ne fait pas de l'attribution. On a, on a un jargon un peu précis qui dit que ce qu'on repère dans les dans l'espionnage, par exemple, ce sont des acteurs affiliés à la Chine ou affiliés à la Russie, avec un vrai retour des acteurs affiliés à la Russie qu'on avait vu un peu moins occupés en 2022, en tout cas occupés ailleurs. Euh, ce qu'on voit dans des, dans des tentatives de sabotage ou de reconnaissance en vue de sabotage, c'est clairement des acteurs affiliés à la Russie euh, qui sont, qui sont nous dire, très marqués que... par leur désinhibition en la matière. C'est
0: que les pays euh, qui nous attaquent ont des spécialités. Il y a l'espionnage, il y a les attaques. Euh...
1: Il y a beaucoup de pays qui nous espionnent, là encore des acteurs affiliés à la Chine, euh, c'est pas l'ANSI qui peut dire, c'est l'État chinois, proprement dit, mais ce sont des acteurs affiliés en source ouverte à la Chine qui pratiquent de l'espionnage, des acteurs affiliés à la Russie, dans le domaine du sabotage, qui est peut-être ce qui nous inquiète le plus, c'est-à-dire de la tentative de prendre le contrôle d'infrastructures critiques nécessaires à notre vie quotidienne pour les arrêter, potentiellement, ce que l'Ukraine, malheureusement, voit depuis des années, et plutôt depuis 2014 que depuis 2022, euh, est ce qu'on voit sous des formes moins virulentes et et plus... euh, plus amont, par exemple, de la reconnaissance euh, en Europe occidentale, c'est quand même... Très marqué et très porté par des acteurs affiliés
2: à la Russie. Juste un mot sur ce terme affilié, ça veut dire quoi exactement C'est-à-dire qu'il y a un lien officiel ou officieux
1: ça, ça veut dire, alors c'est une précaution de langage parce que l'ANSI, c'est une agence technique. Quand on mmh. est face à une cyberattaque, d'abord, on remédie, on chasse l'attaquant, mmh. on essaie de comprendre qui c'est, mais ce qu'on identifie, c'est un mode opératoire, c'est-à-dire un ensemble d'outils, un groupe d'attaquants. Dire qui c'est derrière, ça c'est pas notre travail. Mmh. C'est le travail de la justice, c'est le travail de nos autorités politiques sur la base de l'ensemble des renseignements dont ils peuvent disposer. Que de choisir d'attribuer une attaque à tel ou tel état. Mais ce n'est pas l'Annecy. D'où cette, cette, terminée, cette terminologie un peu particulière.
2: J'ai, j'ai une autre question Afiné. de vocabulaire. On est en guerre
1: La notion, la notion de cyberguerre, moi, je ne l'aime pas du tout. On est en...
0: En guerre hybride, c'est ce que disait euh, hier à cette place Raphaël Glucksmann. Ça fait, fait partie liste, PS, sans doute
1: d'une stratégie de guerre hybride. On peut parler de confrontation permanente euh, et, et avec l'acteur, euh, le pays qu'on mentionnait à, à l'instant, euh, qui, qui est très très désinhibé, ni compris aussi. dans la déstabilisation. Euh, effectivement, on est dans une logique de contestation permanente de notre modèle qui se traduit également dans le cyberespace. Euh, Guerre, pas guerre, ce n'est pas, mmh. pas une terminologie qui est adaptée au cyberespace, je pense. Mmh. Euh,
2: c'est, c'est, euh, donc, c'est pas forcément une guerre, mais ça produit des dégâts économiques. Les dommages pour la France, chaque année, on les chiffre à combien on a toutes sortes
1: d'estimations, euh, avec des chiffres très variables, généralement des milliards d'euros. Moi, La, la meilleure réponse, c'est que je ne sais pas le total de ce que ça nous coûte, parce que tout ne remonte pas à, à l'ANSI en termes de, d'information. Mmh. Les gens ne nous disent pas combien ça leur a coûté, ils ne savent pas forcément le dire. Quand c'est des secrets qui leur ont été volés, des secrets industriels, dire combien ça a coûté, je ne sais pas. Ce que je sais vous dire... Ça se
2: traduit par des faillites, juste
1: vous c'est que voilà euh, déjà une, ça peut être catastrophique pour une PME c'est, c'est potentiellement la faillite euh, pour une grande entreprise vous ça avez peut des être un exemples
2: précis de, de, on, on a des exemples mais je,
1: je, je respecte une forme de secret médical mm-hmm. pour ne pas dire euh, les noms des victimes euh, moi l'observation que je fais qui est, qui est basée sur, les, sur l'expérience quotidienne de l'ANSI de traitement des attaques c'est que ça coûte toujours moins cher de se protéger de faire de la prévention en amont. Ce n'est pas forcément démesuré, c'est 5 à 10% du budget informatique qu'il faut consacrer à la sécurité. Ça coûte toujours beaucoup, beaucoup moins cher que le coût d'une cyberattaque.
2: Et il y a le contexte de l'Ukraine, il y a le contexte des Jeux Olympiques aussi. On va en parler avec vous, Vincent Strubel, directeur général de l'ANSI, juste après le fil info, 8h50, Valentine Lottes.
3: Pour plus d'un policier sur deux, mener sa mission à bien est prioritaire sur le respect de la loi. Et moins d'un agent sur quatre pense que l'on peut faire confiance aux citoyens pour bien se comporter. Résultat d'une étude pour la défenseur des droits. La guerre contre la Russie serait une folie selon Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise réagit aux déclarations d'Emmanuel Macron hier soir. Le chef de l'État, je cite, n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. L'islam de France doit se structurer. le ministre de l'Intérieur donne six mois au FORIF, le Forum pour l'Islam de France, pour créer un statut de l'imam au niveau salarié, notamment pour éviter les rémunérations depuis l'étranger. Charles Caudrelier remporte l'Arkea Ultime Challenge, la première course de trimaran autour du monde au solitaire. Le navigateur est arrivé à Brest il y a un peu plus de dix minutes maintenant.
0: France Info
1: Le 8.30 France Info Jérôme Chapuis, Salia Braquia.
0: Et toujours avec Vincent Strubel, le patron de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Vous dites qu'il faut être particulièrement vigilant lors des grands événements qui ont lieu sur notre sol. Et dans cinq mois, il y a les JO, les, les Jeux Olympiques à Paris. Paris va devenir la, la capitale du monde. Et le centre de vos inquiétudes aussi
1: les JO, ça va être un formidable événement, sportif, médiatique, euh, économique également. Euh, ça va être aussi une formidable cible. Et donc pour que ça reste un formidable ouais. événement, il faut qu'on se, on se protège. Euh, pour nous, ça va être une cible pour tous les types d'attaques. Euh, les attaques en déstabilisation, l'activisme qui veut passer des messages, le crime organisé qui va vouloir faire de l'argent à ce moment-là. Et ça passe
0: par quoi concrètement euh... On n'arrive pas à se l'imaginer euh...
1: ça, ça passe par alors, soit des attaques très ciblées dans les scénarios qu'on construit et contre lesquels on se protège, euh, des attaques très ciblées par exemple contre la cérémonie d'ouverture, pour nuire à l'image de la France ou des attaques pas ciblées du tout comme on le voit dans le crime organisé pour faire de l'argent mais avec une focalisation particulière sur la France dans cette période-là parce que je pense que la pression sera encore plus forte que d'habitude pour potentiellement payer des rançons, là encore il ne faut pas, mais euh, ce sera encore plus dur de, de résister à la, à la pression. Euh, donc on se prépare à ça. On, oui, vous on...
0: proposez des kits, de, des kits d'exercices, j'ai vu ça sur votre site internet, euh... comment on se prépare à une possible attaque
1: Alors déjà on n'a pas attendu heureusement les JO pour se préparer, protéger nos infrastructures critiques. Euh, les transports, l'électricité, tout ça c'est, c'est régulé depuis dix ans, on travaille avec ces acteurs-là depuis longtemps, donc là-dessus on est plutôt sur une base solide. On a travaillé spécifiquement avec tous les acteurs propres aux JO, les fédérations sportives, les lieux de compétition, des choses comme... Ça. On les a audités, on les a accompagnés pour leur donner un plan d'amélioration de leur sécurité. On leur a donné un kit d'entraînement pour s'entraîner. Là encore, la préparation opérationnelle, se se mettre dans la situation de gérer une crise cyber, c'est se donner une chance de bien réagir. C'est les simulations, c'est les mots.
0: Si si je suis à cœur, je me dis, allez, si vraiment j'ai envie de mobiliser les Français, d'immobiliser les Français, euh, je je bloque tout tout le réseau de transport de la RATP, les métros, pas de circulation pendant une journée, pendant les JO. Ça, je peux.
1: Le cas échéant pendant la cérémonie d'ouverture, ça c'est exactement les scénarios auxquels on s'est préparé en travaillant avec les acteurs concernés pour euh, améliorer encore leur niveau de sécurité, en s'entraînant, nous aussi, comme les les sportifs d'ailleurs, on s'entraîne à gérer des crises cyber au niveau de l'État avec ces acteurs-là pour réagir vite, pour maintenir l'activité pour contrer les cyberattaques avant qu'elles n'aient des conséquences trop fortes. Et donc, on est plutôt bien préparé
2: aujourd'hui. Vous, vous êtes payé à faire des cauchemars. Euh, je, je, je pose la question parce qu'avant les Jeux Olympiques, il y a les élections européennes avec le risque d'ingérence. Là aussi, comme on l'avait vu en 2022 avec les Macron Lix, là aussi, on est exposé à, des ing... à, des, à ce risque d'ingérence
1: alors, je suis payé à faire des cauchemars pour pas qu'ils se produisent, donc on y, on y veillera. Euh, les, les, les périodes électorales, c'est, c'est pas nouveau, c'est une cible pour des cyberattaques, pour d'autres choses, pour la manipulation de l'information, qui n'est pas mon, ma responsabilité, mais depuis plusieurs années déjà, à chaque période électorale, l'ANSI se met à la disposition du juge de l'élection pour répondre à toutes ces questions, euh, tout doute, euh, se met à la disposition des équipes de campagne, euh, mmh. évidemment sans, sans, sans choix de, de, mmh. de, de particularisation de tel ou tel groupe, euh, pour les sensibiliser, pour superviser la sécurité des élections. Et quand ils ont un doute, par exemple, ils vous appellent Et quand quand mmh. ils ont un doute, ils appellent le juge de l'élection, le Conseil constitutionnel, mmh. ou le Conseil d'État, selon l'élection, qui se tourne, qui se tourne vers nous. Et, pour... et
0: quand on voit que la menace a grandit avec la numérisation et que le, il y a l'apparition de l'intelligence artificielle, vous vous dites qu'en fait, là, vous avez devant vous une montagne à, à surmonter
1: elle complique votre tâche,
0: l'intelligence, l'intelligence artificielle artificielle, c'est, c'est
1: un nouveau sujet, comme toute évolution technologique, on entend tout et son contraire. Il y a des discours très anxiogènes sur le fait que l'intelligence artificielle, ça va décupler les capacités de l'attaquant, ça j'y crois pas. Ça va changer la donne en termes de manipulation de l'information, ça, je, c'est, pas, oui. c'est moins mon, mon sujet, mais en termes de cyberattaque, ça va pas changer fondamentalement la donne. Le vrai sujet, c'est comment on apporte des garanties de sécurité, notamment de cybersécurité, sur des usages de, la, de l'intelligence artificielle. pour pour des utilisations critiques, pour des choses comme ça. Et là, c'est un travail qui reste en grande partie à mener, objectivement, qui fait l'objet de recherches, de travaux de recherche, de coopération internationale. On a signé euh, des guides euh, collaboratifs avec euh, nos partenaires européens, américains, etc. sur le sujet, mais on n'a pas épuisé le sujet.
0: On a beaucoup parlé des, pardon, des, des systèmes informatiques, euh, mais on a tous euh, dans oui. les mains, d'ailleurs j'en, j'en ai un là, un téléphone, et on peut être des cibles juste avec oui. notre téléphone.
1: Alors, les, les, les téléphones ça a toujours été une cible pour les pour des cyberattaques, pour des pour de l'espionnage parce que c'est 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 un, c'est c'est un rêve pour, ça, un, oui. pour un espion. Hein. Il y a un micro, il y a une caméra, il y a une antenne. Euh, Est-ce que qu'on... là, potentiellement On est sur écoute. J'espère pas. Euh, enfin, on est sur écoute, mais c'est oui. normal. Euh, ce qu'on voit dans le panorama de la menace qu'on, qu'on publie aujourd'hui, c'est un développement des attaques ciblées sur les téléphones portables, des cadres dirigeants qui complètent les attaques en espionnage qu'on constate depuis des années, qui sont ciblées sur les réseaux des entreprises, etc. Et et, et le ciblage accru des téléphones portables, il est dû à une forme de prolifération d'outils commerciaux Gazus en est un exemple Ça permet de l'attaquer. C'est un israélien
2: qui a été utilisé. C'est, c'est, c'est un, un exemple parmi
1: d'autres. Ouais, euh, et malheureusement, ce type d'outils prolifère et tombent pour les mauvaises mains. Très facile fait,
2: c'est à, c'est à la portée du c'est premier c'est... venu
1: Du premier venu, peut-être pas, parce que ça coûte mm-hmm. cher. C'est censé n'être vendu qu'à des gouvernements. On, mm-hmm. peut, on peut parfois s'interroger sur le, le respect de cette, cette, cette directive. En tout cas, la France, tout comme un certain nombre de ses partenaires, le, le Royaume-Uni par exemple... Euh, Lutte contre la prolifération. On a fait une déclaration commune à Palmal, le processus de Palmal, il y a quelques, quelques semaines, le 6 février, euh, pour essayer de lutter contre la prolifération, le fait que ces outils-là finissent dans les mauvaises mains. Mais sauf que Vous savez aussi que
0: même nos alliés euh, mmh. nous espionnent. Que ce soit les Américains, euh, on l'a vu, les, les Marocains. Euh, euh,
1: on nos, l'accepte nos alliés, euh, je prends l'exemple américain, nos alliés sont avant tout des alliés, euh, et ça c'est un terme qui est très concret, qui se traduit par le fait qu'ils nous informent en permanence d'attaques qui nous affectent, et la contrepartie est vraie, on, affecte, on, on informe très régulièrement nos amis américains de cyberattaques qui les affectent, et on collabore. Mais nous on, exemple, espionne nos,
0: on espionne aussi nos alliés
2: L'ANSI n'est pas un service de renseignement, <rire> ça je ne peux pas vous peux pas Vous avez assez de moyens, vous êtes combien à l'ANSI pour faire ce travail L'ANSI, on est
1: 650 aujourd'hui, on croit à hauteur de plus de 40 par an, ce qui est dans le paysage administratif est quand même marquant. Il ne faut jamais demander à un fonctionnaire s'il a assez de moyens. Mais on est... Vous
0: n'êtes pas touché par les coupes budgétaires donc.
1: Si, comme tout le monde, mais concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État... La France, depuis dix ans, de manière constante, a investi dans la cybersécurité. Et ça nous permet aujourd'hui d'être dans la Ligue 1 euh, des pays en matière de cybersécurité.
0: Juste une petite question pratique pour terminer, parce que vous, vous êtes au courant de toutes les menaces qui pèsent sur nous. Dans nos téléphones, quelles sont les applis que vous évitez euh, de, d'installer ah, Quelles précautions t- vous prenez pour votre titre téléphone titre
1: personnel, mais ça, ça vaut pour tout le monde. Ce n'est pas tant choisir telle ou telle application, parce qu'il ne faut pas non plus se priver de tel ou tel usage. Euh, c'est de bien séparer les usages personnels et professionnels. Moi, j'ai un téléphone personnel sur lequel j'ai les mêmes choses que n'importe qui. Et puis, j'ai un téléphone professionnel sur lequel j'ai mes mails. J'ai des communications professionnelles et qui ne sert qu'à ça,
2: et sur lequel il y a beaucoup moins d'applications. Merci beaucoup. Merci, Vincent Sebel, d'avoir été euh, le, l'invité de France Info ce matin, directeur général de Nancy.